0: Vous écoutez le podcast des escapades animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leurs succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour et bienvenue dans ce huitième épisode des Escapades Animalières. Alors deux choses, d'abord un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le premier épisode et puis à celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Bienvenue, je suis très heureux de pouvoir continuer l'aventure avec vous. Huitième épisode... Moi j'ai pris un plaisir énorme à faire ça avec les 7 premiers invités et je vous promets que ça va être la même chose aujourd'hui. On va se faire plaisir, on va découvrir des belles choses et surtout une belle personne. Et justement aujourd'hui je vais recevoir Juliette Jaco avec qui on va parler et, et bien on va parler de pas mal de choses. On va parler de passion du cheval, on va parler de passion de l'animation mais on va surtout parler d'épanouissement personnel dans un projet collectif. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Comment est-ce que je peux faire pour prendre ma place dans un projet alors que c'est un projet de groupe, un projet collectif Avant de commencer, je voulais envoyer un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé soit des évaluations, soit des messages vocaux pour m'encourager et pour euh, pour me donner envie de continuer le podcast. Euh, Comme je le disais lors du premier épisode et quelques fois ensuite, On est parti sur 12 émissions, 12 12 épisodes et c'est vraiment vous qui allez décider si on continue ou pas. C'est vous qui allez faire si on on doit continuer, si vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder. Alors je sais, parce que vous avez été plusieurs à me le dire, que c'est pas facile quand on n'a pas euh, un compte chez euh, notre ami à à la pomme. Donc, quand on n'a pas un compte iTunes ou un compte Apple, eh ce n'est pas forcément facile d'aller mettre des évaluations sur iTunes. Donc, à chaque fois que vous m'entendez demander de mettre des évaluations sur iTunes, bah, vous vous dites bah « Oui, mais moi, je ne sais pas faire, j'y arrive pas. » Alors, j'ai une super solution pour vous. On va vous mettre le lien de la plateforme encore sur laquelle en fait on publie toutes les émissions et vous pouvez m'envoyer super simplement un message vocal. Dans le message vocal, vous me dites ce que vous voulez. À partir du moment où vous n'êtes pas en train de m'insulter, ça m'arrangerait, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez et ce que j'aimerais vraiment c'est que vous puissiez m'envoyer des, des tas de messages vocaux pour que je sache qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, qui vous avez envie euh, que j'invite, ou quel type de personne, quel type de projet vous avez envie de découvrir, quels sont les sujets de prédilection. Voilà, donc c'est sur la plateforme Encore, a il faut chercher les entrepreneurs animaliers, on va vous mettre le lien dans la description et puis sur notre site si vous le souhaitez. Merci pour votre soutien. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on est avec Juliette Jaco. Bonjour Juliette. Bonjour Tristan. Alors Juliette, vous êtes animatrice spécialisée en ferme pédagogique à Pontoise dans l'association des Herbes Folles. Vous avez commencé votre carrière dans le monde du cheval avec un BEP en activité hippique tout d'abord et puis avec un bac pro en élevage équin. Et puis ensuite, l'envie de transmettre, de faire vivre votre passion pour le, la nature et pour le vivant, vous mené vers un BTS en animation et gestion touristique locale. À la ferme de Pontoise, vous incarnez ce lien si essentiel entre une jeunesse plutôt urbaine et le monde rural, le monde des animaux de la ferme et le monde du vivant. C'est notamment à vos côtés que les enfants scolarisés de Pontoise et des alentours découvrent la mélodie d'une ruche en plein réveil, le bruit des sabots et de votre attelage qui arpente les rues parfois compliquées de Pontoise ou la magie d'un poussin en pleine éclosion. Bref, Juliette, vous faites partie de ces drôles de dames qui font d'une microferme urbaine un lieu de découverte, de rencontre et de bien-être. Alors la question, Juliette, est-ce que cette présentation vous correspond
1: Ah Oui, tout à fait, ça me parle bien, ça me, ça me correspond, je m'y retrouve. Super Drôles de dames nature, on va dire <rire>
0: Drôle de dame nature, j'ai entendu aussi le mot de la dame de la ferme que j'aime beaucoup, euh, que je trouve très sympa. Euh, pourtant, Juliette, au début, eh bien, vous vouliez vous spécialiser dans l'entraînement des chevaux de compétition.
1: Oui, bah c'est vrai que quand j'ai commencé cette formation, ce BEP, j'avais 15 ans, donc je montais en centre équestre. Et c'est vrai qu'en centre équestre, euh, on a plutôt cette approche euh, bah, de compétition, d'obstacles ou de dressage. Euh, et on, surtout dans les milieux urbains où j'étais, euh, des centres équestres assez urbains, en pleine ville, dans le 92 notamment, et cette approche nature, je ne l'avais pas trop, et en fait, elle a mûri au fur et à mesure des années, parce qu'après, sur mon bac pro, je suis plutôt partie sur l'élevage des chevaux, euh, plutôt que sur la compétition, et après euh, des expériences de vie, et puis de, euh, en tant que salarié dans des élevages, euh, le côté vraiment euh, utiliser le cheval autrement que pour la compétition ça me ça, enfin je m'en suis détachée et j'ai voilà j'ai, j'ai préféré euh, entre guillemets en faire un, un partenaire plutôt de bah, de balade c'est pour ça que je me suis tournée sur le tourisme mais le tourisme, euh, en fait, il y avait deux vocations pour moi dans le tourisme. C'était à la fois euh, cette passion du cheval et à la fois cette passion de l'animation. Et c'est pour ça que je suis partie sur ce BTS Tourisme, parce que euh, ben, je voulais allier les deux. Et je voulais vraiment, dans ce BTS Tourisme, faire euh, mon apprentissage dans une ferme pédagogique, parce que c'est ce qui me correspondait le plus. En fait, c'est un, un de mes collègues dans un élevage qui m'a dit « mais toi, quand tu es en vacances, tu bosses dans un élevage de chevaux, mais quand tu es en vacances, tu fais des colonies de vacances. Euh, toi, en fait, il faudrait que tu travailles dans une ferme pédagogique, quoi, parce que c'est vrai que ces deux, ces deux publics, enfin, ces, ces deux spécialités, le cheval et, euh, et l'animation, euh, bah, en ferme pédagogique, c'est, c'était une logique pour
0: moi. Quoi. Et alors ça s'est passé où, cette, cet apprentissage
1: alors les apprentissages au niveau des, des chevaux, j'ai, fait, j'ai travaillé dans des élevages en Normandie. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans, des élev- dans un élevage dans les Ardennes, dans, euh, qui était assez, euh, en fait, assez rustique, assez rural. Euh, une relation à l'animal qui est plus, euh, qui est plus, enfin, euh, c'est une relation paysanne vraiment. Donc du coup qui n'est pas cette relation de compétition mais qui est plus de l'animal euh, utile et productif euh, et à la fois avec un maître d'apprentissage qui était tellement humain euh, et juste qui, voilà, qui, fait, euh, qui fait que bah, ça, ça, ça revient ça ressource en fait cette relation et puis ça donne des bases je pense pour, euh, pour la vie pour avancer dans le travail, de savoir comment bah, gérer avec peu de choses et avec, euh, avec avec euh, enfin, pas beaucoup de moyens, on va dire. Et euh, après, j'ai travaillé dans un élevage de chevaux en Espagne.
0: Ça fait pas mal de voyages, tout ça. Et, et est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui euh, que vous êtes plutôt une, une paysanne qui fait de l'animation ou une animatrice qui fait de l'élevage
1: alors, Une paysanne qui fait de l'animation ou une animatrice qui fait de l'élevage bah, pff, Dans les dans les deux, il y a des choses qui correspondent. Je me sens plus trop paysanne parce que je suis trop urbaine maintenant euh, dans mon milieu, même si j'ai la chance de travailler dans un, un, un grand parc euh, en pleine ville. Euh, mais ce côté euh, agricole, euh, il n'est pas assez présent dans mon quotidien pour parler de, pays, de paysanne en tout
0: cas. Donc plutôt animatrice avec une grosse sensibilité pour la nature et les animaux. Tout à fait. Et et si vous deviez faire cette différence entre la Juliette de 2013, je rappelle 2013, c'est l'année où vous êtes arrivé dans la ferme pédagogique de Pontoise avec des bâtiments tout neufs, avec une ferme qui n'avait encore jamais euh, été exploitée, ferme pédagogique d'animation, et la Juliette de 2021. Quelles sont les les principales différences
1: alors, la plus grosse différence, je pense, c'est que, bah, du coup, j'ai eu deux enfants. Et euh, ce côté animation euh, que j'avais professionnel avant, euh, j'ai pris beaucoup de recul et je suis, plus, je suis plus à l'écoute, je suis beaucoup plus empathique, j'ai euh, beaucoup plus de recul sur ma pratique d'animateur en sachant bah, quel quotidien peut, enfin, quel, est, quel peut être le quotidien d'un enfant et qu'elles peuvent être leurs euh, leur réactions et que c'est pas toujours, euh, euh, voilà, il y a, y a, a pas, il faut tourner le négatif pour essayer de, d'en prendre euh, bah, le, 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 le positif et d'en prendre, euh, voilà, l'expérience que l'enfant peut transmettre et essayer de comprendre, en fait. Donc, euh, ouais, il y a une grande part d'empathie, je
0: pense. C'est génial et c'est absolument quelque chose de, euh, qui, qui doit se, s'acquérir avec le temps, je pense. C'est quelque chose de, de fondamental dans les métiers que vous faites. Euh, si on parle un petit peu des, des enfants, vous m'avez raconté juste avant qu'on, qu'on commence l'enregistrement de cette émission, une, une petite anecdote de quelque chose qui vous arrivait pas plus tard qu'hier. Je voulais vous laisser en parler.
1: Donc, hier, euh, à la ferme pédagogique de Pontoise, on a reçu euh, un groupe de jeunes étudiants qui euh, sont à l'école de la deuxième chance avec leur éducateur. Et ils nous avaient contactés il y a quelques semaines euh, pour euh, nous proposer de mettre euh, en, fin, de filmer un peu un métier qui leur plaît, c'est-à-dire le métier d'animateur en ferme pédagogique. Et de voilà d'essayer par un petit film de trois minutes de le valoriser, de le présenter à un concours euh, pour, euh, voilà, lever les, les a priori sur ce métier-là. Et donc, hier, ils sont venus filmer certaines scènes de notre quotidien. Et le midi, pendant qu'on mangeait, euh, il y a une brebis qui a mis bas. Donc, elle a mis bas d'un premier agneau qu'un un des étudiants a découvert. Et il nous a appelé. Et du coup, on est tous venus. Et, euh, et devant nous, elle a mis bas de son deuxième et troisième agneau déjà c'est assez exceptionnel d'avoir trois agneaux sur une seule naissance. Et en plus, bah, devant ce groupe d'étudiants, ça avait tellement de sens pour nous de pouvoir partager parce que ça fait vraiment partie de notre quotidien. Mais c'est vrai que les naissances, on ne les voit pas forcément en direct comme ça. Et, euh, et voilà, ça fait partie de notre métier. Et c'était chouette qu'elle le fasse vraiment à ce moment-là devant ces étudiants-là. Et ça leur a donné plein de... Plein de bonnes, bonnes choses, plein de, ça va leur faire des souvenirs inoubliables, des trucs qui vont rester euh, tout le temps. Quoi.
0: On parle souvent de, de l'impact des images, et, et des émotions et du vécu. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup plus euh, tendance à protéger la nature, à protéger le vivant quand on, quand on y est attaché, que quand on a simplement des messages... Euh, aseptiser des, des vidéos qu'on y voit. Là, effectivement, ça peut avoir un impact toute leur vie. Je suis complètement d'accord.
1: Du coup, ils ont baptisé la première Agniel. C'est eux qui ont choisi leur prénom. Ils ont choisi Salomé. Et euh, Salomé, en hébreu, ça veut
0: dire paix. Eh ben, on va rester sur une énergie positive. On va passer à la deuxième partie de notre émission. votre carte blanche, Juliette, vous avez choisi un extrait d'un, d'un livre que vous aimez.
1: Alors, j'ai choisi un extrait du, d'un livre de Céline Alvarez qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Donc, c'est, euh, le titre du, enfin, du paragraphe, ça s'appelle « Renouer avec la nature ».« Reconnecter les enfants à la richesse du monde réel, c'est également leur permettre de se reconnecter à la nature. Ils passent tant de temps enfermés entre quatre murs séparés d'une nature abondante, les yeux fixés sur un écran, qu'ils sont aujourd'hui capables d'identifier plus d'un million, d'un millier de logos d'entreprises, mais moins de dix plantes originaires de leur région. Reconnectons nos enfants avec une nature à laquelle ils appartiennent et sans laquelle leur survie serait impossible. » Il est aujourd'hui indispensable que le jeune être humain puisse grandir en comprenant sensoriellement et intuitivement les grandes lois de notre planète pour que, une fois adulte, il sache vivre en utilisant ses ressources naturelles de manière respectueuse et durable. Donc j'ai choisi cet extrait parce que ça fait aussi partie de l'évolution de, enfin, de mon évolution professionnelle et aussi personnelle. Euh, parce que euh, bah, voilà, je pense que c'est le rôle qu'on a joué nous beaucoup à la ferme pédagogique c'est sensibiliser mais quels que soient les publics c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants parce que c'est la génération de demain mais il y a peut-être aussi beaucoup d'adultes qui ont, euh, qui ont besoin aussi euh, bah, qu'on euh, que, que leur ouvre un petit peu les yeux sur la connexion à la nature et sur les bienfaits de la nature et du vivant dans notre quotidien et faire attention à surtout à la préserver.
0: Effectivement, vous avez choisi un très, un passage très pertinent et très joli, euh, et qui, qui montre bien euh, le, l'intérêt d'une ferme pédagogique d'animation. Euh, un autre auteur aurait appelé ça les grands secrets du lien, et on, on aura l'occasion d'en reparler, euh, d'en reparler dans cette émission, et d'en reparler euh, euh, avec notre cher Frédéric Plénard. Juliette, on passe à la troisième partie. On va parler plutôt de, des projets, on parle d'entrepreneuriat dans cette rubrique. Alors, un entrepreneuriat un peu particulier, puisque la ferme de Pontoise, c'est une... C'est, enfin L'association, les Herbes-Folles qui exploitent la, la, la ferme de Pontoise est une association. On a tendance, parfois, à, à opposer les termes d'entrepreneuriat et d'association. Moi, je pense que c'est la même chose. On entreprend une action, on entreprend un projet. Vous êtes arrivé euh, au tout début de du projet à la ferme de Pontoise. Euh, et aujourd'hui, vous recevez un cadeau, ou en tout cas une livraison un peu particulière. Euh, c'est un attelage assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi euh, vous avez eu besoin de cet attelage
1: Alors donc, c'est, une, euh, c'est un sulky PMR, c'est-à-dire un sulky, c'est un, un petit attelage sur deux roues. Euh, et paye, qui est accessible PMR, donc en fait il est euh, à la fois, euh, il y a une banquette pour euh, un accès pour euh, une personne euh, lambda, et à la fois on peut enlever cette banquette et euh, avec une rampe on peut monter un, un fauteuil roulant à l'intérieur. Et euh, à côté de ce fauteuil roulant il y a un siège pour le meneur, comme ça la personne qui est en fauteuil roulant va pouvoir bah, atteler. Euh, le poney qui va, euh, qui va tirer, qui va être devant, et le meneur, parce qu'il faut quand même... Euh, l'attelage, c'est quand même une discipline qui est dangereuse, donc il faut quand même beaucoup... Enfin, euh, euh, il faut faire très attention au niveau euh, de la sécurité. Donc, il y a, euh, à la fois, on peut mettre ce fauteuil roulant, et à côté, il y a le meneur, donc enfin, à la ferme, du coup, le meneur, c'est moi, euh, qui va pouvoir être assis à côté euh, de la personne et qui va pouvoir l'accompagner et lui lui permettre de profiter à fond de cette expérience parce que c'est vrai que sur l'attelage qu'on a actuellement avec le cheval de trait ben on peut pas, on l'a déjà essayé mais on peut pas monter un fauteuil roulant parce que déjà il y a deux marches c'est trop haut ça, c'est, c'est, plus, fin, c'est pas adapté quoi. c'est trop lourd pour, pour, pour y accéder alors que là ça va vraiment être sécurisé en plus le poney qu'on va mettre devant il va être beaucoup plus adapté que ce gros cheval de trait qui peut être Parfois plus impulsif. Euh, donc voilà, c'est tout va être adapté. Le poney qui est devant, qui va tirer, va être un poney qui est super calme. Et on a vraiment euh, fait faire cette calèche sur mesure à la taille de ce poney pour que lui soit aussi à l'aise dans son travail. Et euh, cette calèche, elle va être adaptée pour euh, bah, pouvoir installer un fauteuil roulant à côté du meneur.
0: Et alors quelques Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de de partir sur ce nouveau projet Il y avait une demande, un besoin particulier
1: ben oui, parce que c'est vrai que c'est la calèche qu'on a actuellement qui est euh, plutôt une wagonnette six places. Elle est trop gros, de, grosse, elle ne permet pas euh, l'accès des personnes à mobilité réduite. Donc du coup, c'était assez frustrant pour nous d'avoir parfois ben, un groupe de six ou huit personnes, donc euh, et, et d'avoir cette personne à, à mobilité réduite et de pas pouvoir lui faire profiter de cette activité. Et puis c'est, enfin à la fois. On on trouve pas c'est pas voilà on essaye de que tout le monde puisse être euh, au même niveau à la ferme et que tout le monde puisse profiter euh, à fond de, de son expérience
0: une très belle démarche effectivement en plus il me semble que vous avez obtenu des, des aides pour financer euh, pour financer ce projet.
1: Oui, tout à fait. C'est la Fondation Nature et Découverte qui nous a soutenus dans ce projet, donc avec un, un dossier à présenter. Et du coup, une personne d'un magasin Nature et Découverte qui nous a contactés et qui voilà, qui nous a demandé quels étaient les objectifs, qu'est-ce qui, comment ils pourraient nous aider et qui a présenté le projet.
0: Super. Alors on reste un peu sur notre thématique de l'attelage parce que l'attelage, c'est vraiment votre truc à vous, c'est votre dada si je puis dire. Euh, et vous avez une relation assez particulière entre l'attelage et la ville de Pontoise.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a, depuis qu'on est arrivé à Pontoise avec cette activité, cette spécialité, euh, ben on a pu proposer certaines opérations en ville. Donc, il y a forcément, il y a la, la balade, euh, la, la promenade. Alors, nous, on va dans un parc qui est à côté de la ferme, qui s'appelle le Parc des Lavandières. Donc, ça permet, ça permet aussi de mettre en valeur ben, le patrimoine de la ville, euh, le patrimoine naturel et historique, parce qu'au Lavandière, il y a, il y a un ancien lavoir. Euh, on a fait des opérations de ramassage des sapins, euh, donc dans notre quartier, hein, et les gens étaient assez fiers de sortir au moment de sortir de chez eux au moment où la calèche passait pour nous tendre leur sapin, pour qu'on puisse aller le déposer dans les bennes de de ramassage au centre technique municipal. Donc c'est une action à la fois écologique et sociale, hein, le fait de pouvoir utiliser l'attelage pour le ramassage de sapins. Euh, On a fait aussi des opérations de ramassage des petites poubelles euh, autour de la gare. Et, euh, et voilà et on avait eu un projet là euh, du coup qui euh, bah, était un peu reporté à cause euh, à cause du covid et puis pour une raison d'organisation mais on voulait faire une balade historique aussi dans la ville parce que Pontoise euh, bah, a un grand patrimoine historique on n'est pas loin euh, de l'église euh, des quais euh, de l'Oise donc euh, voilà on, est, on avait un petit projet avec l'office de tourisme de faire une balade historique en calèche et de faire profiter euh, quelques personnes, euh, en attelage pour pour, se laisser compter Pontoise.
0: Pontoise, terre très fertile et très euh, très Très plaisante quand même quand on a un projet de ce genre. Et vraiment, c'est quelque chose que j'insiste, sur lequel j'insiste régulièrement pour les personnes qui nous écoutent. Il faut sortir un peu des sentiers battus. Une ferme pédagogique qui peut faire beaucoup de choses euh, et peut mener plein de projets différents. Vous pouvez tous avoir une identité complètement différente. Et c'est vrai que l'attelage fait partie de l'identité de, de la ferme de Pontoise. En tout cas, elle est reconnue, reconnue pour ça. Alors, on va parler d'autres choses. On parle d'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat c'est une thématique très importante parce que entreprendre c'est bien, entreprendre à plusieurs c'est pas mal aussi. Et une fois qu'on a lancé un projet, eh bien, on peut aussi intraprendre, c'est-à-dire mener des projets dans le projet. Et vous Juliette, c'est un peu votre spécialité parce que des projets dans le projet, vous en faites pas mal. Vous avez fait un, vous avez monté un projet d'apiculture il y a quelques temps.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que l'apiculture, ça m'a toujours euh, attirée. Euh, au départ, j'ai commencé en, bah, en assistant des apiculteurs, et je, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, pour vraiment se mettre dans le bain et se rendre compte de, bah, tout toutes, les, voilà, tout, toutes les, les, les tâches qui sont importantes, bah, il faut que je prenne une ruche. Donc j'ai commencé à prendre une ruche au début du projet, ça devait être en 2014, euh, en 2014 certainement, ou dans 2015. Et puis, donc, on, voilà, on a acheté... Bah, ce qui est chouette, c'est que dans tous ces projets, euh, on est toujours... Sous, Voilà, on se soutient dans notre équipe à la ferme, dans notre équipe d'animateurs et puis de, avec aussi notre soigneur, on se soutient et on est toujours, voilà, si quelqu'un a envie de se faire plaisir et puis de, de, de se spécialiser sur quelque chose et ben, euh, les autres même s'ils n'ont pas spécialement envie de faire de l'apiculture par exemple, voire pas du tout <rire> du coup euh, ben, ils m'ont fait confiance et, euh, et donc euh, voilà j'ai commencé avec une ruche et puis le, le but c'est surtout pédagogique, c'est de faire découvrir les abeilles, l'apiculture, les productions euh, mais en restant raisonné donc pas exploiter trop les abeilles non plus et sur ce premier projet de ruche à la ferme. Bah, la ruche, quand on l'a achetée, donc, elle était vide. Donc, on l'a fait peindre par un groupe d'enfants qui venaient en stage à chaque vacances. Donc, sur les vacances d'avril, ils l'ont peinte avec euh, bah, toutes les petites ratures que ça engendre mais qui fait que ça donne du caractère euh, à, à, cette, à cette peinture. Et du coup, par un groupe d'enfants du plan de réussite éducative. Euh, l'été suivant, quand ils sont venus, euh, bah, la ruche était peuplée. Et donc, du coup, on a fait un atelier sur la euh, La récolte du miel. Et puis l'hiver suivant, quand ils sont revenus, on a fait du pain d'épices avec euh, le miel des abeilles. Et du coup, voilà, tout a du sens et un suivi. Et puis ça reste pédagogique. Et euh, après, il y a un collège qui nous a contactés et qui souhaitait mettre des ruches. Et euh, du coup, je dis, bah moi, je veux bien, mais je ne suis pas apicultrice, je suis animatrice. Donc, tout, le, voilà, tout tourne autour de, la, de des ateliers pédagogiques autour de ces ruches. Et du coup, dans ce collège, il y a deux ruches et il y a des, euh, des enfants, enfin des adolescents plutôt de SECPA qui suivent le projet toute l'année et qui ils ont tout le matériel pour pouvoir me suivre, c'est-à-dire qu'ils ont leur vareuse, et quand on se donne rendez-vous aux ruches, et bien ils viennent en vareuse avec euh il bah, y a toujours une première animation sur euh, comment ça se passe dans une ruche et au rucher parce qu'il euh, y a des appréhensions forcément. On parle d'abord en salle euh, avec une ruche pédagogique qui de la vie de la ruche et à quoi euh, elle serve pour notre, n- notre environnement et puis pour euh, la pollinisation notamment. Et ensuite, on se donne rendez-vous sur les séances suivantes au rucher pour faire un peu de pratique. Et, euh, et voilà. Et ça, c'est, c'est chouette. Et en fin d'année, on fait euh, aussi la récolte du miel euh, en salle.
0: C'est super. Et moi, quand je vous écoute, j'ai vraiment l'impression que, que, que ça vous tient à cœur, que ça vous plaît, et que ça fait partie de, de, de vous. Euh, Ce n'est pas, comme on pourrait le penser, hein, c'est, c'est, comme vous l'avez dit, c'est n'est pas le projet de l'équipe des herbes folles, c'est votre projet, mais vous avez réussi aussi à prendre votre, votre propre identité, à prendre une place dans l'équipe. Et, et je pense qu'un projet de ferme pédagogique qui se fait à plusieurs, effectivement, euh, peut servir aussi euh, les, les plaisirs de chacun et donner une place individuelle à, chacun des personnes, à chacu- chacune des personnes. Et c'est important, un message qu'on peut, je pense que vous, vous accepterez de le relayer aussi pour les personnes qui portent des projets, euh, qui se disent non, je ne veux pas m'associer parce que je veux mon projet, mmh. je veux mon propre projet. En fait, en fait, non, si vous vous associez à quelqu'un d'autre, vous pourrez aussi faire votre projet, mais vous serez plus fort à plusieurs et vous aurez la possibilité de, d'avoir encore plus de choses, plus de, euh, plus de soutien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Oui, en effet, moi je pense qu'il faut vraiment. Euh, au contraire, quand on va, si on s'associe avec quelqu'un, il, ben, il vaut mieux avoir chacun sa spécialité pour pouvoir continuer de se faire plaisir dans sa spécialité plutôt que de se, peut-être se marcher dessus en faisant la même chose. Donc, euh, Et puis voilà, il y a une histoire de confiance aussi et, euh, et puis de, ouais, de transmettre ses émotions euh, avec, euh, avec ses collègues aussi, c'est important.
0: Alors, Juliette, dernière question. On a parlé de de vos débuts, on a parlé de votre transition entre 2013 et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2030
1: pour 2030. <rire> euh, ben là, j'étais dernièrement un peu frustrée de pas pouvoir voyager euh, à cause de la situation actuelle. Et puis, euh, ouais, pour moi, les voyages avec mes enfants et pas, euh, voilà, de leur faire partager euh, la découverte du monde, c'est super important. Donc voilà, faire un peu plus de voyages euh, euh, d'ici 2030.
0: Eh bien, c'est tout le, tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Juliette.
1: Merci beaucoup, Tristan.
0: Voilà, et eh bien, cette émission est terminée. Je remercie infiniment Juliette pour son passage et pour euh, tous nos échanges. Et puis, je vous remercie, vous, d'être arrivés jusqu'ici, de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission. Si vous avez apprécié Juliette et si les sujets de, d'élevage en ferme pédagogique vous intéressent, eh bien, sachez qu'avec Juliette, on a monté une formation qui s'appelle « Initiation aux techniques d'élevage en ferme pédagogique ». Vous pouvez la retrouver sur le site des entrepreneurs animaliers entrepreneur avec un S-animalier avec un S.fr. Et dans cette formation, en fait, on revoit tout ce qu'il faut savoir sur le fait d'avoir des animaux de ferme dans un projet de ferme pédagogique ou un projet plutôt éducatif, pas un projet d'élevage pur. Donc, vous pouvez avoir cette formation soit en... En, en distanciel donc là on va être sur une initiation sur euh, des fondamentaux et puis on peut aussi avoir une partie présentielle donc renseignez-vous sur les prochaines sessions parce qu'il y en a une dans pas très très longtemps Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les Escapades Animalières. Si vous avez aimé son contenu et son format, s'il vous plaît, allez me donner une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'encouragera énormément à continuer l'émission et ça me donnera aussi des indices sur ce que vous avez envie d'écouter et d'entendre au cours de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des Escapades Animalières. A très bientôt et portez-vous bien